0: An Serienreif, den Podcast von der Standard.at über Serien und alles, was dazugehört. Wir sind bei Folge 5. Heute geht es um Patrick Melrose, eine fünfteilige Showtime-Miniserie, die bei Sky abrufbar ist. Mein Name ist Anja Antonius. Doris Briesching. Mein Name ist Daniela Rom. Und
1: ich starte gleich einmal in diesem Podcast mit einem Spoiler-Alert. Der gilt natürlich nur für all jene, die die Bücher, auf denen diese Serie basiert, noch nicht gelesen haben. Für alle anderen würde ich sagen... Legt euch einfach einen Bookmark auf diesem Podcast und hört es euch erst dann an, wenn ihr die Serie gesehen habt. Damit wir genauer wissen, worum es eigentlich geht, wird uns Doris jetzt einmal den Plot in 30 Sekunden erzählen. Mhm. Patrick Melrose ist
2: eine Literaturadaption nach den autobiografischen Geschichten von Edward St. Owen, die zwischen 1992 und 2011 erschienen sind. Es ist die Geschichte eines Mannes, der als Kind von seinem Vater misshandelt und sexuell missbraucht wurde, danach in die Drogenabhängigkeit schlitterte und schließlich selbst eine Familie gründete, begleitet immer vom Trauma seiner Kindheit und zwar inmitten einer unglaublich bornierten britischen Gesellschaft. Die Handlung spielt zwischen 1970 und der nahen Vergangenheit. Die Hauptrolle spielt, oder kann man besser sagen, lebt, Benedict Cumberbatch. Ja, yeah, that's the story.
1: Okay, damit wir jetzt auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie es uns mit dieser Serie gegangen ist, äh, machen wir unsere Kurzeinschätzung und da äh, beginne ich auch gleich mit Doris, nämlich, was sagst du? Patrick Melrose, ist das guter Stoff oder einfach ein schlechter Trip? <lacht>
2: Also ich muss ehrlich zugeben, für mich war es ein schneller Rausch. Mich hat es schon anfangs sehr begeistert und in einen Höhenflug versetzt. Ich muss aber auch zugeben, dass mit Fortdauer der Geschichte es dann schon zu einer gewissen Ernüchterung gekommen ist und es dann schon ein bisschen... Also
0: Entzugserscheinungen werde ich, glaube ich, nicht haben, letztlich. <lacht> Anja, wie ist es dir gegangen? Ähm, guter Stoff, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ich habe eine gewisse Faszination mit unglücklichen Familiengeschichten und das ist eine sehr, sehr unglückliche Familiengeschichte und vor allem, wenn sie so gut gespielt ist wie jetzt von eigentlich allen und vor allem natürlich bei einer Daniel, was sagst du zur Serie?
1: Also für mich ist es irgendwo so ein bisschen dazwischen. Also es ist immer wieder mal guter Stoff und manchmal dann auch ein schlechter Trip, aber das ist halt wirklich jammern auf ganz hohem Niveau. Ähm, mich ähm, Hält manchmal meine persönliche Abneigung gegenüber dem Charakter, hält mich manchmal ein bisschen davon ab, die Großartigkeit der Serie zu sehen. Aber eben das tut dem Ganzen im Großen und Ganzen keinen Abbruch. Ähm das war jetzt eine schnelle Einschätzung von uns dreien. Doris, kannst du uns vielleicht einmal erzählen, was für dich die beste Folge oder die beste Szene war und warum?
2: Ja, also ich habe äh, schon mehrere. Beste Szenen, beste Folgen. Bei der besten Folge würde ich die Folge 2 nehmen. Und da gibt es für mich auch die beste Szene. Und zwar ist es die, wo äh, der kleine Patrick am ähm, Brunnen äh, auf diesem äh, Brett hüpft. wo du Und er halt irgendwie auslotet, ob das Brett hält. Und wenn es nicht hält, dann geht es sozusagen äh, hinab in die Tiefe. Und das lotet da aus. Und das ist für mich irgendwie so eine Szene, in der sich äh, vieles Vermittelt, ja, nämlich auch eben halt diese Gefahr, in der er halt da ständig lebt ja, und auch diese Todessehnsucht, die er dann schon hat zu dem Zeitpunkt. Ne. Das ist äh, für mich eine ganz großartige Szene. Und die zweite Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist, weil sie so lustig ist auch ja, und das macht für mich die erste Folge auch zu einer, also eigentlich fast zur besten der, 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 der Serie, äh, ist eben diese Szene in dem Hotel, <lacht> wo er. Äh, völlig zugedröhnt ist und äh, sich dann äh, davon schleicht und äh, sich an der Wand äh, entlang handelt und äh, das wirklich wie eine Schlange, aber halt in, in der völligen Dichtheit, ja, äh, sich da... Äh, und irgendwas von Jetlag da <lacht> Ja, genau. <Ich> <lacht> ja. Ja. Nein, das ist großartig, <lacht> ja. Äh, ich muss aber schon sagen, also, ich habe jetzt begonnen, äh, die, die, die Bücher zu lesen, und muss schon noch einmal sagen, und das ist halt irgendwie auch die, wie Sie sagen jetzt, die Kritik auch daran, äh, also wenn man so sagt, lesen macht schon auch noch einen Sinn, ja, und, und da hinkt leider diese Serie schon sehr hinten nach, wobei man sagen kann, also sie haben wirklich irrsinnig auf die Ausstattung geschaut, das ist speziell in der ersten, im ersten Teil ist es, ein, ist es für mich schon ein großer Genuss, das zuzusehen und hat schon ein bisschen Wes Anderson-Qualität. Aber die die Figuren ja, sind halt einfach lang nicht so gezeichnet. Ja, es gibt den, äh, den, den Vater, der halt in der, in der Serie nur ein Sadist ist, ohne eigentlich im Hintergrund. Das wird natürlich im Buch schon anders aufgerollt. Ja. Auch die Mutter ist interessanter, ja. diese ganzen Hintergründe. Die Nebendarsteller ja, werden viel genauer beschrieben. Also das ist für mich irgendwie schon ein Defizit, ja, dass sie nicht geschafft haben.
1: Ich bin nicht das richtig in Erinnerung. Ich kenne die Bücher nicht, aber ich habe es nachrecherchiert. Die sind ja eigentlich chronologisch geschrieben, oder? Das hat man ja bei der Serie dann auch eben umgedreht. Ja. Ist, die steigt ja ein eben mit hm. der Folge 1, die du schon angesprochen hast. Ja. Also mit dem, äh, mit dem Abholen der, der Asche des Vaters ja. in New York. Also der Vater ist tot und dem ist irgendwie, es ist, keine Ahnung, irgendwie Mitte 20, glaube ich, oder so irgendwas. Ähm, und in der Serie wird es ja erst... In der zweiten Folge kriegt man genau, also in der ersten Folge denkt man sich so, okay, Loser, genau. Drogenabhängiger, Wappler, der irgendwie sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, jetzt irgendwie auch irgendwie böse ist auf den Vater. Wir wissen, also es kommt es ein bisschen, Hinweise, es gibt Hinweise, aber man weiß es nicht so ganz genau. Ich fand das ja eigentlich ganz spannend, dass man das so macht. Also das weil das ich eben auch Genau, weil das eben auch den Spannungsbogen, also vor allem für Leute, die halt das Buch nicht kennen, mhm. so wie ich, also ich wusste nicht, was die Geschichte ist. Ich habe mir gedacht, ist das, das ist halt eine, eine ja. reine ja. happy Baby drogen lifestyle ja. story ja. Nein, also das
2: finde ich auch gut, dass sie diese Chronologie gebrochen haben und eben halt mit diesem Teil begonnen haben. Das, äh, das macht es aus ja? und das macht es auch spannend, weil so wie du eben sagst, ja, man stellt sich halt dann die Frage, was, was war und wie kommt es. Ja? Das ist, äh, finde ich durchaus gut gelungen. Ja, So, ja, Anja, deine beste
0: Szene, deine, deine beste Folge? Ähm, ich, ich muss ein bisschen anders beantworten, weil ich, was für mich die Serie so auszeichnet, ist, dass sie ist in meinen Augen keine klassische Serie ist, also ist sie einfach nicht, weil jeder der fünf Folgen steht komplett, könnte eigentlich für sich alleine stehen als eigener Film und jeder von diesen Folgen hat einen ganz anderen Tonfall und äh, bedient ein ganz anderes Genre. Und äh, zum Beispiel ist die erste Folge für mich fast schon eine Komödie. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, ähm, ob, äh, ob Heroin. Also es geht ja eigentlich um Heroin, ähm, ich weiß nicht, von was der alles abhängig ist. Alles, was genau, die Finger kriegt. Genau, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, dass es so lustig ist, auch die Entzugserscheinungen, aber es wirkt fast wie eine Satire auf. Ähm, ja, Drogenmissbrauch in der Upper Class mhm. und dann kommt die zweite Folge und es ist so ein harter Cut und es ist einfach nur noch beklemmend und wahnsinnig deprimierend und es ist wie eine ganz andere Serie. Also es ist wie wenn man ja, einfach eine andere Serie anfangen hat zu schauen. Also ich hatte ja auch ein bisschen das Gefühl,
1: eben, dass die erste Folge äh, tatsächlich auch quasi einem Drogenrausch nachempfunden ist, mhm. also was die Schnitte angeht und also das ist ja alles auch total wir, also man sitzt da vor und denkt sich so, auf, wieso sitzt er jetzt schon wieder in der Badewanne? Warum ist er, warum ist er da? Wo ist der mm. Mantel jetzt her? Warum, was nimmt er jetzt schon wieder? Wo hat er das jetzt bitte her? Also das ist so konfus wie wahrscheinlich so ein Drogenrausch, der, hat keine Ahnung, ich meine, wie lange ist er da? Drei Tage, ja, vier ja, ja. Tage und durchgehend ja. irgendwie komplett wach. Also
2: ja, das finde ich schon sehr gut gemacht eben, weil genau. es halt wirklich so ein bisschen ist wie ein Wirrwarr, in dem er halt in dem Moment... Äh auch, äh, auch steckt und er, ertragt, er trägt es ja auch. Mhm. Ja? Also der Benedikt Humberbatch ist schon wirklich äh, einzigartig, was das betrifft. Und dass es eben gerade in dieses komische äh, hinein- oder hinüberrutscht, ja, das finde ich schon sehr gut, ja, weil man halt irgendwie nicht die übliche tranige Geschichte ja, vom drogensüchtigen mhm, Sohn, ja, der irgendwie seinen Kindesmissbrauch oder seine Vergangenheit, seine Kindheit zu bewältigen versucht, sondern das halt wirklich mehr oder weniger in einer eher rein Art ja zu äh, darzustellen, das ist schon okay. Es ja. hat
0: eigentlich fast weißt du, was von Null for Wall Street, finde ich die erste Folge. Also dieses äh, diese ganzen Trips und dieses Dekadente und ähm, wenn ich an die zweite Folge denke, ich glaube die Szene, die die mich am weil ich, die ganze Stimmung ist ja schon wahnsinnig bedrohlich, bevor noch irgendwas passiert. Ich meine, man kann sich schon denken, die Familie ist komplett äh, katastrophal, da passiert irgendwas Schreckliches und ich finde, wo man es zuerst erahnen kann, ist diese eine Szene, wo der Vater mit dieser Haushälterin redet und man merkt, wie die, die alte Frau extreme Angst hat vor diesem Mann, eine erwachsene Frau und das Tablett, sie, sie, die Teller klirren auf dem Tablett, weil sie so zittert und dann passiert erst alles Furchtbare, aber man weiß es schon bei dieser Szene, also das ist irgendwie hängen geblieben bei mhm. mir.
2: Nein, ich meine, es ist ja grundsätzlich eben nichts einzuwenden, wenn man jetzt eben sagt, also vom, vom Buch her werden diese Dinge natürlich erklärt, woher das kommt, ja. Äh, da gibt es ja eben dann auch die, äh, die Szene, die äh, in der Serie nur, äh, über die nur gesprochen wird, wo die Frau, äh, also die Eleanor, äh, die Feigen äh, vom Boden äh, fressen muss wie ein Tier. Äh, das wird im Buch natürlich genau beschrieben. Dass man das weggelassen hat, ja, das finde ich auch nicht verkehrt, ja. Aber nur, wie gesagt, um diese kranke Gesellschaft darzustellen, in der es auch ganz, ganz stark geht, ja, um diesen, um diesen Snobismus, ja, um, diese, um, diesen, um diesen Wahn, ja, dass jeder jeden übertrumpfen muss, ja, in gebildet sein, in dem, was er hat, im Besitz und allem, ja. Das, das wird da halt dichter gezeigt. Das ist, das ja, das ist glaube ich, auch so
1: ein Leitmotiv, das sich durchzieht. Eben dieses, die, die Oberfläche im Vergleich zu dem, was darunter modert. Hm. Also das ist sowohl schon in der ersten Folge, eben da ist er ja auch aufgesackelt und schön hergerichtet und hin und her. Und darunter ist aber irgendwie totaler ja, ja. Wahnsinn, ja. Drogen... Äh, genau. ja. Ja. Und eben das spielt sich dann auch weiter und das sind genau dann eben die Folgen, die eben da in Südfrankreich, glaube ich, mhm. ist das eben, wo dieses Familienanwesen genau, steht. Ähm, also das sind sowohl die, das ist sowohl die zweite Folge, die eben weit in der Vergangenheit spielt, also in der Kindheit von Patrick Melrose, als auch die Folgen, die dann so in Anfang der 2000er Jahre spielen, also wo er dann schon mit seinen Kindern und seiner Familie irgendwie da ist. Und eben das, was mich da ähm, besonders angesprochen hat, war dieser Kontrast zwischen diesen wahnsinnig warmen Bildern. Also das ist so eine mhm. wahnsinnig, das ist einfach eine schöne Landschaft ja. und eben das ist auch alles in so einem Goldton gefärbt und eben es, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich glaube die ganze vierte Folge lang zirpen diese mhm. Grillen hinten. Also wirklich, das ist ein Dauer Dauerton, der irgendwann einmal auch anfängt richtig zu nerven. Ja, aber mhm. eben das ist mhm. immer im Hintergrund, man hört das die ganze Zeit durch und eben dahinter kommt dann diese wahnsinnig dysfunktionale Familie, die auch generationenweise weitergegeben wird, weil eben Patrick schafft es ja dann auch nicht mit seinen eigenen Kindern und mit seiner eigenen Familie. Also da geht es dann nicht um Missbrauch, aber eben also mit einem ständig angesoffenen Vater ist halt auch kein Spaß. Also das sieht man dann auch und wie sehr er auch dann darunter leidet. Und eben das ist eben das dieser, dieser Kontrast zwischen eben diesen schönen Bildern und eben dem, was dahinter ist, ist das, was du schon gesagt hast, mhm. Doris, eben das ist dieses verrottete, verlotterte posch Leben, ja. das eigentlich genauso grindig ist wie überall anders auch. Ja. Und das finde ich aber dann eben halt auch so lohnend,
2: ja, weil wir ja jetzt irgendwie ein bisschen äh, übergegangen sind äh, dazu, äh, diese ganzen, äh, wie soll man sagen, Adel und so weiter und so fort, die ist ja im Moment äh, unglaublich in. Ja, und wir haben Royal Wedding mhm. und wir haben Downton Abbey und da sind irgendwie die Leute alle nobel, edel, hilfreich und gut. Ja, äh, und das ist ein Gegenpunkt, ja, wo man halt irgendwie auch äh, ein bisschen äh, ins Bild gesetzt bekommt, ja, dass es ähm, auch dort die Trotteln gibt, nämlich. Und nicht nur Trotteln, sondern richtige,
0: richtige Schweine. Ja, mhm. ja. Das ist ja also das wahnsinnig romantisierte uh, The Crown hm. zum Beispiel, was ich aber auch sehr gern schaue, gebe ich selber zu. <lacht> um, und da haben wir eben geredet, genau. die äh, Princess Margaret, diese quasi Gegendarstellung, mhm. die ist da jetzt in der, in der dritten Folge in der dritten bei Folge, der Party... Ja. Also ja. ich sehe jetzt, glaube ich, ich muss es <lacht> nochmal The Crown anschauen, <lacht> mit, diesen, mit dieser Szene im Hinterkopf. Nein, aber, man muss dazu sagen, zur Erklärung, Entschuldige, darf ich das jetzt noch
2: schnell einwerfen, weil es, äh, Princess Margaret äh, aus Patrick Melrose ist die äh, äh, Schauspielerin Harriet Wa Walter. Äh, und sie hat äh, eben in äh, The Crown äh, Winston Churchills Ehefrau äh, gespielt mhm. und war äh, in äh, Downton Abbey war sie ich habe es mir herausgeschrieben, Lady Prudence Shackleton. <lacht> Toller Name. Die Ehrenwerte Lady Prudence Shackleton. Eine gute Freundin von äh, Lady Violet. Und äh, sie äh, wiederum. What äh, else? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> und, sie wieder, und da ging es um den guten Mosley, äh, den sie übernehmen äh, sollte, falls sich noch jemand erinnert.
1: Äh, Aber ja? wieder zurück, wieder, ja. zurück, wieder zum, zurück zum, zum <lacht> verlotteten, verrotteten, verrotteten genau, britischen, naja äh, na ja, Adel, Hochadel. Aber wie Princess immer. Margaret war
2: in der Szene schon wirklich sehr super, oder nicht? Ja, es war groß, ja, also ja, das ja. war eine ganz, ganz das großartige Szene das, der
1: das ist, auf jeden Fall, also ja. finde ich auch, da kommt ja, was war's, die Tochter kommt genau. rein und eben, das ist auch so ein, 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 ein Motiv, das immer wieder kommt, nämlich wie sehr die alle Kinder hassen. Und wir reden mhm. jetzt noch nicht einmal mhm. über den Vater, der seinen Sohn missbraucht, also das ist, steht für mich auch außerhalb dieser Variante, weil das ist einfach kriminell und ja. Ende, ja, also das ist ganz ein eigenes Kapitel, sondern die mögen einfach Kinder nicht. Das kommt auch in der fünften Folge dann noch einmal vor, da, besuchen, da besucht die Familie, also Patrick mit seiner Frau, der Namen ich immer wieder vergesse, und den mhm. beiden Söhnen, egal, äh, die ähm, Tante in Amerika, die halt irgendwie auch neureich irgendwie in Connecticut irgendwas, großes Haus, bla, ähm, hat, und da spielen auch die Kinder irgendwie oder halt der kleinere Sohn spielt und sie, sie sagt dann irgendwas so in die Richtung, so, naja, aber eigentlich sollte man Kinder ja nur sehen, <lacht> aber nicht hören, ja, was zu einem totalen Eklat führt, Nein, weil sagt, eben... Patrick betrunken ist, so wie immer, ja, und eben dann halt eben auch noch gleich irgendwie eine, eine Hasstirade
0: ausfährt, sie fahren dann auch irgendwann einmal, also es ist irgendwie over. Mhm. Also sie sagt sogar, der Spruch ist eher zu liberal, weil man sollte sie auch nicht sehen, ja. das finde ich eigentlich ja, das genau.
1: Beste. Und eben, das muss man sich einmal überlegen, die, das, ist, das sind Familien, die eigentlich für nichts anderes leben, als ihren Namen, ihren Besitz und ihren Reich ihre, dann ihre, weiter zu, zu weiterzugeben, ja. genau, und eben, an, möglichst Stammbaum. männliche Erben zu hm. zeugen und hin und her, und dabei können sie ihre eigenen Kinder nicht ausstehen oder die aus der eigenen ja. Familie und möchten sie am liebsten irgendwo wegsperren und die sollen leise sein und gefälligst nicht gesehen und werden sparen, und am Rasen ja. dürfen sie nicht spielen, weil der hm. wird kaputt und den Baum dürfen sie nicht angreifen, weil der wird auch kaputt, also das, das passt halt so hinten und vorne nicht zusammen und das ich finde, das ist etwas, was, was da gut gelingt, ähm, da eben so eine
2: Spotlight ja rauf zu Aber du bist ja eigentlich, bringen. muss man sagen, ein bisschen verliebt in Benedict Cumberbatch. Ja, das, das ist total süß, richtig. Ich <lacht> habe jetzt auch so ein bisschen Herz in den Augen, aber das seht,
1: seht ihr jetzt nicht, weil wir ringen. Aber nur. wir sehen es. Süß. <lacht> oh, ich glaube, ich war rot. Ähm, ja, also ich, ich, ich halte Benedict Cumberbatch für einen der großartigsten Schauspieler der letzten zehn Jahre wahrscheinlich. Ich schließe mich an. Also ja. das ist unbekannt. Das ist unfassbar. Ich nicht. Wirklich? Na, mir ist Torfels. es manchmal zu viel. Und
2: <lacht> Na, mir ist es manchmal zu viel, ja. Es ist, äh, äh, und ich
1: weiß aber, nicht, ja. Aber ich, findest du es auch zu viel bei, bei Patrick Melrose? Also geht es ja auch bei der Serie so, dass du serie Ja, so, ja, du schon. ja
2: mir, mir, mir erscheint es manchmal ein bisschen selbstverliebt, ja, und auch als mhm. Schauspieler, ja, wo ich sage, ich muss mich jetzt fordern, ja. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, ähm, wie gesagt, also der ist schon gut ja, und der ist ja, glaube ich, ein begnadeter äh, Imitator. Ja. Man sieht auf YouTube gibt es Tausende, ne, Tausende nicht, aber wirklich sehr viele Videos, äh, wo er äh, Leute nachmachen mhm. kann. Ja, und das kann er, glaube ich, wirklich gut. Ähm, aber wie gesagt, mir ist er manchmal ein bisschen zu übertrieben und selbstverliebt und das äh, halte ich dann
1: Ja, ich kann es, ich, äh, so äh, trotz all meiner Liebe kann ich es ein bisschen verstehen.
2: Ich wollte dich auch nicht kränken.
1: Nein,
0: du kränkst mich überhaupt nicht. <lacht> Nur ein bisschen. ein bisschen. Aber ist euch die Serie das auch ist okay. hin und wieder ein bisschen zu platt? Ich hatte einmal das Gefühl, also wenn ich einen Kritikpunkt da anbringen kann, dass es zu einfach ging, dieser Sprung von, ja, okay, Folge 1 Drogen, Folge 2 Missbrauch, Folge 3 Rehab und dann, dann erzähle ich das alles einem Freund. Und mhm. dann sage ich, okay, wahrscheinlich sollte ich heiraten und Kinder kriegen, Folge 4. Mhm. Ups, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Und das ist irgendwie dann, das ist so einfach gegangen. Und er hat, also ich, mir war das ein bisschen zu schnell. Also, und
1: ja. Also, ja, ich kann den, ich kann, ich muss aber, ich muss gleich dazu sagen, ich muss noch einmal auf Benedikt Cumberbatch dann zurückkommen. <lacht> aber ich, ich, nein, du brauchst nicht schnarchen. Ich mache das trotzdem. <lacht> ähm. Ich kann das mit der Plattheit kann ich nachvollziehen, allerdings <lacht> wegen, wegen, wegen anderen Dingen. <lacht> also mich, mich, hat, mich haben diese Sprünge zwischen den Serien, ja, es ist ein bisschen sehr simpel, aber okay. Also das hat mich weniger gestört. Ich habe nur, manchmal ist es mir einfach ein bisschen zu sehr in your face. ja mhm. Also zum Beispiel, diese, es gibt dann immer wieder so, so, so Schnitte, die aufeinander kommen, da rennt erst der, der, der junge Patrick, der Bub, durch die Gegend und dann kommt der Schnitt und der rennt irgendwie durch den Weinberg, natürlich, weil wo soll man sonst in Südfrankreich durchrennen? Äh, und dann kommt ein bisschen halt Laub und dann ist es plötzlich der Sohn. Und da denke ich mir dann so, echt jetzt? Mhm. das Ja, ich... Ich jetzt auch schon verstanden, dass hier sich Geschichte wiederholt mhm. und dass hier Familiengeschichte mhm. sich wiederholt. Also nicht hundertprozentig, aber halt, dass da Muster erkennbar sind, muss das jetzt wirklich sein. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, die Szene Doris, die du angesprochen hast mit dem Hüpfen auf dem, mhm, äh, auf dem, auf dem Brunnen... Ja die gibt es dann auch noch mit dem Sohn, genau, ja. die, genau dieselbe ja, Szene. Ja. Und das ist, also da... Na, das finde ich da, gut. Das, das, auch das da gut, ja?
2: also da, ja. Dass sich das wiederholt, das ist halt eine Klammer irgendwo auch. Also das, das habe ich äh, irgendwie gut gefunden, wo mir halt dann irgendwie auch gesagt wird, äh, das, wieder, das könnte sich wiederholen, ja. Also dass, da, dass das das ja, Aber Das kriege auch die, ich da doch
1: schon mit. Also dafür habe ich ja, dafür ja. Habe ich ja Nein, die Geschichte.
2: Aber, ja, eh, aber Dialog hast im Buch. Ja, im, im, Im Film oder in der Serie habe ich ein Bild. Und das wird mir, finde ich, schon schön gezeigt. Ja,
1: ja gut. Aber ich, ich komme hab, jetzt trotzdem zurück ja, zu Politik. Ah, ich, <lacht> ich lasse mir das nicht nehmen. Ich lasse mir das nicht nehmen. Das, was ich nämlich wirklich mag, und eben ja, ich verstehe das mit dem, mit dem Überzeichneten. Mir ist es nämlich tatsächlich auch so gegangen, jetzt eben bei, bei dieser Serie, bei Patrick Mel Melrose, aber das, was ich richtig, richtig gut finde äh, bei, bei Cumberbatch, ist diese Körperlichkeit im Spiel. Das hm. ist ein Wahnsinn, was der äh, mit einem Blick hinkriegt, was der eben auch hm. an, an, an physischer Leistbarkeit hat. Das, ist auch, das, das sieht man auch bei Sherlock, also das ist... das das ist ein Sportler und das ist halt so etwas, was halt so wahnsinnige Präsenz einfach auch darstellt. Boah. Das Gesamtpaket <lacht> einfach eben richtig, richtig gut ist ja, und eben genau dieses... Nein. Nein, aber darum geht es tatsächlich Nein, ich gar, gar nicht. nicht. Ich, meine, ich, 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 ich weiß, aber ich muss mich ja hier rechtfertigen. Ja. Das ist nämlich tatsächlich auch das, worüber wir ganz am Anfang geredet haben, eben in der ersten Folge, eben diese ganzen Szenen mit dem, wo er sich da an der Wand herumraubt, das ist ja mhm. artistik, was da passiert. Ja, sicher. Und das schaut aber da gebe ich dir wieder recht, Anja, das schaut ein bisschen aus nach Slapstick mhm. und nach, 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 also das schaut aus wie unecht, weil das ja. eigentlich geben das Körper nicht her. Ja, äh? also, und deswegen, also in der ersten Folge ja, geht es mir am
2: wenigsten auf die Nerven, weil das ja so ein bisschen satirisch ist auch. ja, Da ist es ja überzeichnet und das macht er super. Was mir dann eben auf die Nerven geht, ist, wo es in die Normalität hineingeht, ja, wo er dann verheiratet ist, wo er trocken ist, wo er selber Vater ist oder so irgendwie. Das finde ich dann zu viel. ja.
1: Wirklich? Ja.
2: Aber ich möchte noch sagen, äh, zum Thema Plattheit ja, äh, muss ich unbedingt noch äh, Jennifer Jason Lee erwähnen. <lacht>
1: wir sind, by the way, jetzt schon mitten im Punkt und sonst
2: drinnen. Nein, nein, ich habe hab tausend Punkte und sonst, die kann ich auch noch sagen. Ja. Okay, machen wir dann noch <lacht> Aber, extra. Ja, okay, gibt es noch einen Punkt und sonst. Aber jetzt ist äh, vorerst einmal für mich Jennifer Jason lee finde ich, schrecklich. Ähm, Warum? Ja, weil... Ähm, also, wie sie noch, also im Alter ihrer Mutter geht es noch irgendwie. Als Betrunkene, das kriegt sie hin. Aber als Schlaganfallpatientin ist sie furchtbar, finde ich. Also, das ist wirklich so die klassische, wie spiele ich einen Schlaganfallpatienten? Da hat sie sich. Nein, das ist jetzt böse, ja, aber das sage ich, na, da hat sie sich vielleicht ein paar YouTube-Videos angeschaut, ja, um sich sozusagen die Gesichtslähmung äh, anzusehen. Äh, und, aber eben halt so eine abgetakelte Schlaganfallpatientin, das ist so ein Klischee und, äh, und finde ich äh, wirklich eine sehr schlechte Performance. Aber ich habe gefunden, Jennifer Jason, die war eigentlich noch nie gut,
0: oder? ich habe ich hab genau dasselbe Gefühl gehabt dass ich sie einfach so furchtbar finde aber ich war mir da nicht sicher ob es einfach so gehört. also weil man, man sie, sie ist ja auch ein furchtbarer Charakter diese Mutter ist da oben irgendwo mit dem Vater also das ist so sie ist eine ganz furchtbare Person auch in Staffel äh, in Folge 4 wo sie das Grundstück überschreibt an diesen, Weiß ich nicht, was ist, ja, die, was ist das? Die, Guru? Die, ich weiß nicht, sagen wir Sex. Sex, ja, genau. keine Ahnung. Mhm. Ja. Um, ja, aber
2: das es ist irgendwie alles so, wo man sagen würde: Ja, sie hat Mut zur Hässlichkeit bewiesen
0: oder so irgendwas. Ja. Ich, also, wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob, ich, ob sie nicht genauso sein soll. Aber ich mag sie mhm. eigentlich in keiner Rolle. Aber sie hat auch immer so unsympathische Rollen mir fällt jetzt keine sympathische Rolle ein. Seien wir uns doch ehrlich, gibt es irgendjemanden, der wirklich sympathisch ist in dieser Folge?
1: Also ich, ich, ich ja, finde kaum jemanden, ja. also kaum eine Figur, wo ich jetzt sage, so ja, das ist so Na, das, das ist nett. Okay. Ja, also, ja, ja. also da gibt es auch ja. diesen komischen Freund des Vaters, diesen ja. ja. Nicholas Pratt, Pratt ja. genau, heißt er in der, in der Serie. Das ist ja auch ein, Nein, das ist ein, ein Opa, furchtbarer ja. Ja. Typ. Ein, also das ist unpackbar und eben, es gibt keine Szene, wo ich mir nicht denke, so auf ja, es bitte. ist im Moment wirklich so, bitte
2: weggehen, Was ja, soll ist, das? Ja. Ja. Nein, aber sie sind arrogant, sie sind hochmütig und ich glaube, dass es das schon äh, wirklich gibt. Also diese Gesellschaft, ja, äh, die, diese Kreise, äh, die sind schon ein bisschen so. Ja? Äh, also, das ist vielleicht wirklich auch der Benefit äh, oder die Lehre die man daraus ziehen kann. Also die, solche Leute gibt es tatsächlich. Wir, wir, wir bewegen uns nicht in diesen Kreisen, aber <lacht> es gibt sie. <lacht> und wir wollen auch nicht dorthin.
0: <lacht> Nein, ich finde, äh, mein und sonst wäre, äh, dass diese Geschichte einfach komplett anders verlaufen wäre, wenn die Hauptperson jemand wäre, ohne die ganzen Privilegien der britischen Upper class vor allem die erste Folge, wo sich Patrick da komplett daneben benimmt, ähm, auf allen möglichen Drogen in der, im Hotelzimmer, das eigentlich komplett verwüstet, in dem Restaurant alle anpöbelt und sich unmöglich aufführt, halt komplett unter Drogen. Wenn das jetzt einfach, wenn das jetzt sein indischer Freund wäre oder wenn das einfach irgendwer wäre, der nicht dieses Geld hat dann wäre eigentlich wahrscheinlich die Folge, also die Serie da schon aus, weil er würde, die Polizei würde gerufen werden und er würde ins Gefängnis kommen und dann wäre das eine ganz andere ja. Geschichte. Und also ich finde, das ist, also neben dieser Familiengeschichte, dieser Unglücklichen, neben dieser Drogengeschichte, ist es eine Geschichte über Privilegien. Und ich finde, also wahnsinnig interessant, aber eben, wenn man darüber nachdenkt, wie viel, also wie viel der sich eigentlich erlauben kann, und wie wenig er äh, Konsequenzen dafür tragen muss, ja. also gar keine, dass ja. er auch
1: eben jahrelang eben in diesem im Suff und im, im Drogenrausch verbringen kann und eben Kohle offensichtlich keine ja. keine Rolle spielt weil ja. eben das. Kann sich ja auch nicht jeder leisten, erstens einmal eben das, das, ja. das, das Zeug zu besorgen genau. und dann, und dann eben mit der Concorde zurückfliegen. Genau. Ja. So. Genau. Aber ich glaube genau.
2: ja, ehrlich gesagt, dass wir in Zukunft mehr mit dieser Klientel <lacht> oder mit dieser Art äh, zu tun haben, weil es ist doch so, oder, dass äh, die ähm, Gesellschaft wird schon, dadurch, dass sie erben, ja, äh, werden die Leute schon immer reicher. Ja? Also sozusagen unsere Generation ist noch... Ich die, nicht. Nein, ich auch nicht, <lacht> aber wir gehören noch nicht <lacht> zu denen dazu, aber unsere Kinder, also ich habe keine aber, aber die Kinder, die äh, schon mal mit einem anderen äh, Setting ausgestattet sind, ja, dann ist es schon so, dass es wieder diese klassische Figur, von der ja die Literatur auch sehr stark gelebt hat, dass es wieder den Herrn Sohn oder die Frau Tochter gibt, die keinen Beruf mehr ausüben müssen, weil sie eh gesättigt sind. Und das ist die Frage, in welche Richtung sich die Gesellschaft weiterentwickelt oder hinbewegt. Weil wir werden mehr Leute haben, die nicht mehr arbeiten müssen, um leben zu können. Das glaube ich. So, jetzt sind wir alle sehr nachdenklich. Ja. Jetzt sage ich noch. Nein, du sagst, äh, was noch oder und sonst. Naja,
1: ich, also wir, wir sind jetzt irgendwie fließend übergegangen in unseren, unseren zweiten großen Gesprächspunkt. Aber ich noch was. Gesprächspunkt. Ah, Aber die Doris <lacht> hat noch was, deswegen kommen wir jetzt zu dem, zu dem wichtigen Teil, der den total klingenden, da haben wir sehr viel drüber nachgedacht und der heißt Und sonst, Doris. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt endlich
2: auch wieder einmal etwas sagen darf. Und, und sonst äh, ist mir aufgefallen, und es freut mich, äh, dass äh, in Serien wieder, nein, nicht wieder, sondern dass in Serien öfter Janis Joplin gespielt wird. Ja? Und äh, bei Patrick Melrose war das äh, auch eine sehr schöne Szene, muss man sagen, wo der Sarg ins, äh, in das die, in die Krematorium geschoben wird. Und äh, da haben wir Summertime. Zuletzt gesehen habe ich es auch bei Big Little Lies Mm, ähm, das war, das, war das Cosmic Blues oder so irgendwie und das war, es gibt in Grace und Frank gibt es eine Szene, bei Mad Men gibt es eine Szene, also Janice äh, ist, äh,
1: sehr, wird sehr gespielt und, äh, und mich freut das. Liegt das vielleicht daran, dass alle Drehbuchautoren, Serienmacher ungefähr im selben Alter sind? Also wahrscheinlich so irgendwo zwischen 40 und 60 plus minus? Ja. Und dass so ihre ne, das Vergangenheit ist das heißt, und dass sie jetzt in ja. ihren Kassettenrekorderkisten kramen? Ja, das heißt, dass wahrscheinlich Serien
2: in zehn Jahren. Britney äh, Spears? Ja, genau. Ja, oder so irgendwas. <lacht> ja gut. Ich freue mich <lacht> auch schon darauf
0: oder? Mein, ähm, mein und sonst ist ein Aha-Erlebnis, weil ich habe recht lang nachgedacht, woher ich den Vater kenne und dann ist es mir geschossen, dass er Elrond ist aus Ringe. Das ist zwar ein, eine andere Art von und sonst, aber das war mein und sonst. Also er ist der Elbenkönig, Hugo Weaving. Dani, du schaust nicht ganz in wow. den an. <lacht> Ja, ich bin ein Org. <lacht>
1: Ich habe ich hab kein Unsonst zur Serie, aber ich habe noch einen Serientipp einer ganz anderen Art heute für euch auf Lager. Ja. Und zwar, ähm, das läuft jetzt auf Amazon Prime, kann man es anschauen. Da gibt es eine Pilotfolge und eine erste Folge, mehr ist noch nicht da. Die Serie heißt Dietland. Das klingt viel schrecklicher, als es dann tatsächlich mhm. ist. Also es geht tatsächlich auch um, es geht um eine, die Protagonistin ist übergewichtig und ähm, beantwortet für eine dieser Frauenzeitschriften, also dieser Hochglanz, Glamour, Tratsch, Klatsch und Beauty-Zeitschriften, äh, Leseranfragen, nämlich in Namen der mhm. wahnsinnig toll aussehenden äh, Chefredakteurin. Und das ist aber nicht alles, denn abends ist diese gute Dame, die diese Briefe beantwortet, in einem sehr radikal-feministischen Zirkel. Und es geht auch um Mord und Totschlag. Also es ist, hm. es, es fängt gerade erst an, es lässt sich sehr gut an. Wer noch ein bisschen mehr dazu wissen möchte, die äh, Serienautorin ähm, wollte damit einen Gegenentwurf zu Fight Club, nämlich einen weiblichen Gegenentwurf zu Fight Club, können wir uns alle noch mhm. erinnern, Brad Pitt, Ed Edward Norton im Film, Buch gibt's auch, äh, entwerfen. Und genauso lässt sich das an. Ich bin sehr gespannt. Mir gefällt's, das ist mein Tipp für diese Woche und
0: damit sind wir heute auch am Ende. Ja, danke für den Tipp, Dani. Das war's für heute von Serienreif. Nächstes Mal unterhält sich Doris Briesing mit dem Arte Programmchef Bernd Mütter über seine Lieblingsserie Bad Banks. Bis zum nächsten Mal.